0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ayer, por supuesto, se inició una nueva crisis ministerial con la renuncia de la señora Mirta Vázquez. Ya lo saben muy bien a esta hora. No fue más, no hubo forma de llegar a un acuerdo con el presidente de la República sobre asuntos fundamentales. El presidente se graduó, digamos, en esta ocasión, de mentiroso, porque ya ha mentido tanto, ¿no es cierto?, que bueno, esta, creo yo, fue la gota que derramó el vaso. Inauguró el día con este tuit, por favor. Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vázquez y ministros de estado seguiremos por el camino del desarrollo y volviendo al el país he decidido o sea él él estaba votando en el gabinete porque está en permanente evaluación ha evaluado que ya no es necesario la receta de Y miren ustedes lo que Mirabal que le había mandado unos minutos antes le ja, había mandado una carta de renuncia una carta de renuncia hay que decirlo bien fea como dice la portada de la República esta mañana no se enfrenta a la corrupción en el Estado. Eso es lo que dice. La crisis en el Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural. Es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que no se confronta con firmeza. Es gravísimo que una primera ministra se vaya con esa carta. Esa es la carta de renuncia. Y el presidente saca un tuit ya la había presentado, no hay toda una discusión de las horas, pero ya la había presentado. Ella la presenta y él saca un tweet diciendo yo he decidido evaluar y cambiar el gabinete. O sea, no puedes gobernar un país mintiendo. Y estas mentiras son constantes, pero constantes. Y lo hace en el ánimo de dejar malamente abajo de creer que no nos vamos a enterar de qué cosa fue lo que realmente pasó. Hay que señalar que esta crisis nuevamente deja muy mal al presidente de la República. Tiene que buscar a un ministro del Interior, a un cuarto ministro del Interior en seis meses, en medio de un reclamo ciudadano popular desesperado por ya los millones de celulares que se roban en nuestro país con riesgo de muerte de quien los porta. Necesitamos un ministro del interior que vele por la seguridad de todos y el presidente está en otra. Está comprometido con los ascensos, con los cambios de colocación, una serie de negocios particulares y a un nivel de ínfima corrupción denuncia a Mirta Vázquez. En su carta de renuncia el presidente no hace absolutamente nada. Se fue el ministro Guillén. Acá lo tenemos, ayer se despidió en distintas eh, comandancias, pero hay que decir que Guillet tal vez se equivocó con el presidente de la República. Esperó mucho tiempo, esperó mucho tiempo hasta un comandante general rebelde, insubordinado, que no le daba la gana de que lo sacaran, ¿no es cierto?, de una lógica bastante tóxica de desinstitucionalización de la Policía Nacional. Y esto que sirva de lección, igual que en el caso de Milta Vázquez, para los que vayan a venir, está claro que con Pedro Castillo tienes que poner las condiciones desde el primer día. Si no le gusta, te vas. Y te vas en el día. No hay acá ninguna posibilidad con Pedro Castillo, de duda. La única posibilidad de que tenga un gabinete más o menos decoroso y competente es que quienes acepten lo hagan bajo condiciones y que las condiciones estén perfectamente establecidas a cambio de la renuncia del ministro que se ve en el acto. Yo sospecho que el pasado 29 de julio, cuando Pedro Franque, recuerdan ustedes, no juramentó y regresó al día siguiente a juramentar le puso al presidente Castillo algunas condiciones que le deben haber cumplido hasta el momento, porque no se ha ido. No digo que eso lo haga un mejor ministro, pero por lo menos le permite trabajar. Sea la primera ministra, o primer ministro, que seguramente, próximamente, que no olvide esta elección. Las condiciones se ponen de entrada. De entrada. Y esas condiciones tienen que ser respetadas por el presidente. Y si no las va a respetar, no se quede, porque termina así, con maltrato, con mentiras y con una carta en la cual la señora primera ministra reitero la frase, porque creo que es muy dura. La crisis en el Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que no se confronta con firmeza, no se confronta con firmeza. ¿Quién no lo confronta? El presidente de la república. Ella ha sido muy condescendiente con el presidente en sus declaraciones anoche, pero dijo cosas a Jaime chincho que realmente son insostenibles. Que un presidente mudo da una rueda de entrevistas y la primera ministra no sabe nada. No ha consultado con ella ni con el canciller para hablar de temas de política internacional. ¡Qué vergüenza! y sus asesores tratan de hacer control de daño de las maneras más absurdas, ¿no? Concediendo una entrevista a un portal que se llama La lanoticia.com donde el director que ha sido el exdirector del chino, para mayores señas, solo ingresa a Palacio desde que toca la puerta hasta que se va, 27 minutos y hace una entrevista que más parece dictada por los asesores del señor presidente que realmente hecha por el señor presidente. Porque aprovechan para, ¿no es cierto?, criticar a bien, por ejemplo, y decir, no, pero si él nunca le dijo nada, ¿cómo que no le dijo nada? Si al mismo Hildebrand le dice una semana antes, le dice, estoy dando un espacio y un tiempo para que se entienda y se organice. Ustedes pueden creerlo, a ese nivel es su asesoría. Y estos asesores de los que ya hemos hablado varios días están en problemas. Acá tenemos al señor Liberto Castillo, asesor. Bueno, a este lo culpan todos. Lo culpan de la ronda de entrevistas, lo culpan de la salida de Guillén, lo culpan de la salida de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez habla también de un gabinete, de unos asesores, ¿no es cierto? El señor Guillén ha hablado de un gabinete en las sombras, de un gobierno paralelo. Bueno, esta mañana el señor Roberto Castillo se ha sorprendido porque lo han votado. Carlos Jaico, secretario general, que está en la otra orilla, que está de pleito, y en esa entrevista mediatrucha, dice que él se fue a reunir con Repsol porque el presidente no sabía nada, el presidente sabía todo, lo había mandado a reunirse a la embajada de España, que no está mal, porque habían pedido una audiencia y había dicho, vaya usted y averigüe qué quieren. quiere. Y después recibimos en Palacio al embajador de España. Trabajo correcto, no, no tiene nada de irregular. Esa noticia la filtran sus enemigos y hoy él, en uso de sus capacidades, eh, ha resuelto el contrato de vivierto, porque es contratado por locación de servicios y le ha dicho chao. Vamos a ver cuánto dura este, el buen ejemplo. Va a durar poco, creo yo. Luego, Beder Camacho, subsecretario general de la presidencia, sindicado por recibir a coroneles en ascenso, también, igual que viverto tienen su acción de control que ha sido renovada y se exige que se haga inmediatamente, de manera célere y oportuna, una acción de control ya, por reunirse con personas con las que no debía reunirse, no se dice, pero en un presunto tráfico de influencias. Y finalmente, Wilson Betel es otro del Pogoyo que también ha organizado pues la ronda de entrevistas, está detrás de todas estas maniobras tan enredadas que son los, las que consumen al presidente de la república y que lo han dejado en esta situación. Si yo fuera el presidente de la república tengo tres asesores, y tengo todos asesores que me han llevado a este descalabro, bueno, me deshago pues de los asesores primero, ¿no? Podrán ser chotanos, paisanos, lo que usted quiera, pero me deshago de esa gente primero y llamo a un primer ministro que pueda poner condiciones. En primer lugar, y primera condición, la constitución dice que el presidente de la República acepta, o no acepta, pero acepta la propuesta del de presidente del Consejo de Ministros. Mirta Vázquez solo pudo nombrar y él, un primer ministro que entra, viene a nombrar un gabinete con el presidente. No le dan un gabinete y se Y si ese primer ministro no entiende eso, le renuncia de una vez. Mientras que que ha durado cuatro meses, ese primer ministro no dura ni 30 días. Si es que no pone condiciones. Si es que no pone condiciones. Y, y quede claro, los hechos de corrupción que involucran al presidente ya existen. Ya están en investigación. Sus cómplices están siendo investigados. Él ha recibido a Carolín López, él ha recibido al gerente general de Petro Perú, él ha recibido a Samira Budayev, él los ha recibido. No un tercero, él. Él es el culpable de todo lo que le está pasando. Es su secretario, el señor Muro Pacheco, que él nombró, la que tenía una, ja, tenía una jarana pagada por Carolín López. está metido hasta el juego el presidente, si no quiere terminar su mandato, haciéndole compañía a Fujimori, Toledo, etcétera, etcétera. Que se deshaga de esta gente de una buena vez. Pero no les pasa nada, como dice de nuevo la señora Mirta Vázquez, es una corrupción en diversas instancias del Estado que no se confronta con firmeza. Ante esta situación, bueno, por supuesto, hay varias salidas. Y el Congreso está pensando en las suyas. La salida más respetable, la propone Augusto Álvarez, es que se nombre a un primer ministro, que ponga su gabinete, que ponga condiciones, que se deshaga del entorno del palacio que es nefasto, que impide el diálogo con los ministros, que le arma agendas paralelas al presidente y que gobierne de una buena vez. En el Congreso las cosas están un poco diferentes. Bueno, y anoche crisis tuitera porque Valdemar Cerrón se anunciaba como eh, primer ministro. Después dijo que no, después que dijo que no, que no tenían, que era falso. Vamos a revisar esos tweets en un instante. Pero sí es cierto que anoche estuvieron eh, los miembros de la bancada Perú Libre, Guido Bellido, David Portalotino y Valdemar Cerrón, en Palacio de Gobierno, esta tarde conversando con el presidente. Conversando, nada más en el Congreso, foto del Congreso por favor, no nos olvidemos, se están comenzando a cocinar algunas reformas constitucionales que pueden poner fin al gobierno de Pedro Castillo. ¿Y por qué en el Congreso? Porque solo el Congreso puede destituir al presidente de la República. Solo el Congreso puede declarar la vacancia y solo el Congreso puede acusar al presidente y destituirlo. No hay otra entidad en nuestra democracia pueda tocar al presidente de la república cuando deje de ser presidente por supuesto la fiscal suprema, la fiscal de la nación el sistema de justicia, pero mientras es presidente solo el congreso puede tocar y el congreso tiene las manos atadas, como yo les he explicado en muchas oportunidades, ser un incompetente, ser un mentiroso un inepto incluso ser un corrupto no eh, constituye la causal de vacancia por incapacidad moral. De verdad que no. Y hay que decirlo con toda claridad, lo he dicho cien veces, lo que le organizaron a Vizcarra fue un golpe de Estado, un grupo de sediciosos que no les gustaba, le armaron una causa, la causa desapareció, por supuesto el día de hoy ni siquiera se investiga, o sea, está ahí la investigación, ni no siquiera avanza, ¿no es cierto? Y el objetivo era político, era sacarlo fuera bueno, malo, pésimo, pero bueno es eso de la historia. Y el pueblo peruano protestó, y protestó amargamente, con costo de vidas. La vacancia por incapacidad moral es una figura que no se puede usar para lo que se usó. Y espero que el Congreso, y creo que el Congreso, ha aprendido esa lección. Por eso, la última moción de vacancia tuvo solo, por ¿no cierto, no llegó a alcanzar los votos ni siquiera para ser discutida, se quedó en 47 votos. Entonces, por ahí no va el camino. Pero hay que decir también que ayer partidos de centro, como APP, como el Partido Morado, han comenzado o a pedirle al presidente que renuncie, como ha hecho el congresista Ed Málaga, o han comenzado a decirle, vamos a, a, a intentar otro camino, y es el camino de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente de la República sí puede ser destituido durante su mandato. Y creo que les he explicado esto varias veces. El artículo 117 de la Constitución dice lo siguiente. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por pedir su reunión o funcionamiento o los del jurado nacional no de elecciones u otros órganos del sistema electoral. ¿Qué está pasando? El Congreso quiere modificar el 117 y la congresista, Susel Paredes, acá está, ha presentado un proyecto de ley. Este es el proyecto de ley que añade, que añade un texto al artículo, al artículo eh, 117. ¿Qué añade? que los presidentes pueden ser juzgados básicamente por crimen organizado y por actos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos. Añade todas las formas de cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible. Este proyecto se va a discutir hoy en la Comisión de Constitución. Este proyecto necesita dos votaciones con 87 votos en dos legislaturas. Y es un proyecto no para vacar al presidente, sino para destituirlo, al final se le vaca por destitución, ok, pero es para destituirlo luego de un juicio político que actualmente ya está regulado en el reglamento del Congreso. Ese juicio político en el reglamento del Congreso se, se maneja de la siguiente manera, un grupo de congresistas, un congresista o un ciudadano cualquiera presenta una acusación contra el funcionario. ¿Ok? Ese funcionario tiene derecho a defenderse en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Todo el derecho a defensa. Si la subcomisión encuentra mérito, por mayoría, acusa, perdón, presenta el informe a la comisión permanente. La comisión permanente, mitad más uno, por supuesto, con derecho a defensa, etcétera, etcétera, acusa ante el pleno. Y el pleno aprueba. ¿Con cuántos votos aprueba? hay dos circunstancias. En el actual reglamento, Susé Paredes y los congresistas de eh, Partido Morado proponen otra cosa, pero en el actual reglamento si se presenta una acusación constitucional ante el Pleno, no vota la comisión permanente, porque es la que acusa. ¿Ok? De los que quedan actualmente serían 97. De los que quedan, esos noventa y siete, la mitad más uno, tiene que votar a favor de la acusación constitucional. Por delito. ¿Cuántos son la mitad más uno? Cuarenta y siete. ¿Ok? La mitad más uno, por delito. Pero si es por infracción a la Constitución, que no es delito, es una conducta que infringe la Constitución, se requiere de los mismos 97, porque los de la Comisión Permanente no votan, dos tercios. ¿ok? Eso es lo que está actualmente. El proyecto propone una votación calificada de dos tercios en todo momento. Entonces, la eleo un poco más. ¿ok? Eso es lo que se está discutiendo. Ese es el mensaje del Congreso. Hay algunas voces que quieren prorrogar la legislatura. ¿Por qué? Porque si ese proyecto se aprueba, no sabemos si tengan los 87 votos o no, se aprueba en esta legislatura, ahorita, en febrero, en marzo se inicia la segunda legislatura y se puede someter a votación también. Esas son las señales que yo les dije que en algún momento iban a ocurrir. Mientras tanto, este es el tuit de Valdemar Cerrón que dice que es fake. ¿Cómo que es fake? Era su cuenta, y lo borró dos veces, y al final dijo fake, y en la madrugada dijo, no solo es fake, me han hackeado mi cuenta. Bueno, parece un poco extraño, la verdad, que le hayan hackeado su cuenta al señor Valdemar Serrón, pero solamente ha contribuido al caos de anoche. Creo que Vladimir Serrón tiene el suficiente olfato político para alejarse todo lo que pueda del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a ver qué sucede. Como les dije, un camino que el presidente de la República busque personas probables que le pongan condiciones, que dado que él no sabe y está aprendiendo, no cierto deje a otros gobernar y que esto prospere de tal manera que pueda ser aceptado por el Congreso o que el Congreso comience a trabajar una salida jurídica a un problema que cada día se agrava. El presidente miente, el presidente no tiene ninguna actitud para gobernar, y lamentablemente como dice la señora primera, ex primera ministra, no enfrenta la corrupción con firmeza, o más bien, está rodeado de ella, cuando no metido dentro de ella. Nos tenemos que despedir conmigo será esta mañana, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram,